0: Hallo zum E-Mobility-Update am Mittwoch, den 3. Mai. Die folgenden Nachrichten aus der Welt der Elektromobilität haben wir heute für Sie im Programm. VW erweckt neue Elektroautosubmarke in China, Kostal-Gruppe übernimmt Compleo, Smart Nummer 1 wird teurer, Verbrenner aus für LKW in Kalifornien und induktives Schnellladen bei der Fahrt. Volkswagen will in China offenbar eine neue lokale Submarke für Elektroautos gründen. Damit soll ein anderer Lifestyle vermittelt und eine jüngere Zielgruppe angesprochen werden. So, wie es in Europa mit dem Cupra gelungen ist. Laut des Berichts der Automobilwoche ist Cupra in diesem Fall mehr als nur ein passendes Stichwort, denn das erste Modell der neuen Submarke soll ein Cupra Tavascan mit anderem Logo sein. Der Tawaskan wird ohnehin ab Dezember bei SAIC Volkswagen in Anhui gebaut, laut bisherigen Aussagen allerdings nur für den Export. Das soll zumindest unter der Bezeichnung Cupra Tawaskan auch so bleiben, die Marke soll in China nicht in Erscheinung treten. Das konkrete Fahrzeug jedoch schon. In China wird er unter einer anderen Marke laufen, wird ein hochrangiger Manager zitiert. Im Kern handelt es sich um ein dynamisch gezeichnetes SUV-Coupé, das über die aktuellsten Komponenten des MEB-Baukastens verfügt. So erhält das Modell den neuen Elektromotor APP 550 für mehr Leistung, Drehmoment und Effizienz sowie den im VW ID.7 eingeführten 15 Zoll Touchscreen im Innenraum. Ob das zusammen mit dem auf ein jüngeres Publikum ausgerichteten Marketing ausreicht, um die neue Marke zum Erfolg zu machen, ist offen. Denn im Kern bleibt auch das neue Modell ein MEB-Fahrzeug. Und genau diese haben sich in China bisher ausgesprochen schwer getan. Einige Kritikpunkte der chinesischen Kunden, etwa den zu kleinen Touchscreen der bisherigen ID-Modelle, ist VW zwar angegangen, ob aber auch die gewünschten umfangreichen Connectivity und Infotainment-Funktionen zur Verfügung stehen, ist derzeit unklar. VW hat zwar auch die Software- und Bedienstruktur für den 15-Zoll-Touchscreen angepasst, dennoch dürfte es sich eher um eine klassische VW-Struktur handeln. Offen ist auch, wie sehr sich die China-Adaption des Tavaskan im Branding tatsächlich abheben wird. Denn bisher ist von nur von einer neuen Submarke von VW die Rede. Die insolvente Compleo Charging Solutions AG hat einen Käufer gefunden. Die Kostal-Gruppe aus Lüdenscheid übernimmt den Dortmunder Ladeinfrastrukturhersteller. Innerhalb von Kostal sollen die Aktivitäten im Bereich stationärer Ladetechnik unter dem Markennamen Compleo weitergeführt werden. Noch steht der Übernahmevertrag bzw. der Vollzug der Transaktion unter Vorbehalt. Da sich Compleo seit Ende Dezember in einem Insolvenzverfahren in Eigenverantwortung befindet, müssen zunächst der Sachverwalter und der Gläubigerausschuss von Compleo zustimmen. Beide Parteien rechnen jedoch damit, dass die Anforderungen erfüllt und die Übernahme von Compleo in die Kostal-Gruppe voraussichtlich im Juni 2023 erfolgen könne. Zum Kaufpreis oder besonderen Garantien werden keine Angaben gemacht. Stattdessen werden die Vorzüge des Zusammenschlusses betont. Compleo werde von Entwicklungs- und Produktionsressourcen sowie der Präsenz des Industrieunternehmens in mehr als 20 Ländern profitieren. Somit sollen auch die Produkte aus der neuen Big-Five-Familie von Compleo international mit passgenauer Expertise und erfahrenem Support angeboten werden können. So die Dortmunder. Dazu gehört auch ein neuer HPC. Die 1912 gegründete Kostal-Gruppe ist ein weltweit agierendes Familienunternehmen mit Sitz in Lüdenscheid, also nur unweit der Compleo-Zentrale in Dortmund gelegen. In der Elektromobilität lag der Fokus bisher auf dem Solarenladen. Zwart bietet sein SUV Nummer 1 in Deutschland jetzt mit 22 kW Bordlader an. Die bisherige Variante mit 7,4 kW Lader ist nicht mehr verfügbar. Umsonst gibt's das Update allerdings nicht. Der Grundpreis des Pro Plus genannten Basismodells steigt dadurch um 1000 Euro. Smart hatte die Serienversion des Nummer 1 im April 2022 vorgestellt und das Modell Ende September für den deutschen Markt eingepreist. Mit dem nun vollzogenen Wegfall des einphasigen Onboard-Chargers gilt ab sofort für das Basismodell Smart Nummer 1 Pro Plus ein neuer Grundpreis von 42.490 Euro. Davon kann natürlich noch der Umweltbonus abgezogen werden. Als Gegenwert sinken mit dem nun dreiphasigen 22-kW-Ladegerät die AC-Ladezeiten deutlich. Selbst mit 7,4 kW waren es bisher im besten Fall 8,25 Stunden. Mit 4,6 kW dauerte ein vollständiger Ladevorgang sogar über 13 Stunden. Mit den an einer Wallbox-gängigen 11 kW dauert der Ladevorgang beim Smart jetzt nur noch rund 5,5 Stunden. Und mit den vollen 22 kW, die zum Beispiel an einer öffentlichen AC-Ladesäule anliegen, soll ein vollständiger Ladevorgang auf 100 Prozent weniger als drei Stunden dauern. Damit würden für einen vollständigen Ladevorgang bei den meisten Anbietern keine Blockierungsgebühren anfallen, die erst nach vier Stunden Ladedauer berechnet werden. Bei der höheren Ausstattung Premium, der Launch-Edition und dem 315 kW-starken Brabus-Modell gibt es übrigens keine Preisänderung. Diese Varianten hatten von Anfang an den 22 kW-Lader serienmäßig an Bord. Kalifornien macht ernst und verbietet ab 2036 den Verkauf neuer LKW mit Verbrennungsmotor. Das sieht eine nun vom California Air Resources Board verabschiedete Regelung namens Advanced Clean Fleets vor. Ende vergangener Woche hat der US-Bundesstaat einstimmig beschlossen, den Verkauf neuer Diesel-Großlastwagen, Lieferwagen und Müllwagen bis 2036 zu verbieten. Darüber hinaus werden große Flotten dazu verpflichtet, dass sie bis 2045 zu 100 Prozent emissionsfrei werden. Die neue Regelung ergänzt die 2020 auf den Weg gebrachte Regulierung Advanced Clean Trucks. Diese schreibt den Herstellern vor, den Verkauf elektrischer Lkw sukzessive zu erhöhen. Hierfür hatte Kalifornien erst kürzlich grünes Licht erhalten. Die Regelung ist ein vernünftiger und innovativer Ansatz, um sicherzustellen, dass Kalifornier saubere Luft atmen, sagte die carb vorsitzende Leanne Randolph. Gleichzeitig biete diese Regelung Herstellern, LKW-Besitzern und Tankstellenbetreibern die Gewissheit, dass es einen Markt und die Nachfrage nach emissionsfreien Fahrzeugen geben werde. Die neue Regelung sieht vor, dass etwa Paketdienste, die staatlich betriebene Post sowie Flotten von staatlichen und kommunalen Behörden schon ab dem kommenden Jahr auf emissionsfreie Fahrzeuge umstellen müssen. Allerdings können bis dahin eingeflottete Fahrzeuge bis zum Ende ihrer Nutzungsdauer betrieben werden. Aufgrund der Auswirkungen des Lkw-Verkehrs auf die Anwohner von stark befahrenen Straßen müssen Lkw für den Frachttransport über kurze und mittlere Entfernungen laut der neuen Regelung bereits bis 2035 emissionsfrei sein. 2036 folgt dann die Verschärfung bei schweren Trucks. Wir bleiben noch kurz in den USA. Das norwegische Unternehmen NRX will auf einem Autobahnabschnitt in Florida künftig Elektrofahrzeuge während der Fahrt laden. Und zwar induktiv mit 200 kW Ladeleistung. Dazu soll in der Nähe von Orlando ein etwa eine Meile langer Abschnitt eines vierspurigen Highways elektrifiziert werden. NRX ist ein Zusammenschluss diverser Spezialfirmen. Gemeinsam wollen diese mit der neuen Marke den Bau des 1,6 Kilometer langen Abschnitts auf dem Highway realisieren. Das Laden funktioniert dabei wie folgt. Die Batterien der E-Fahrzeuge werden geladen, sobald sie über die in die Fahrbahn eingebetteten Spulen fahren. Dabei wird die Energie von diesen Spulen zu dem am Fahrzeugboden montierten Empfängerpad übertragen. Das System soll selbst bei Autobahngeschwindigkeiten eine sichere, drahtlose Stromversorgung garantieren. Als Vorteile des Next Generation Electric Roadway Systems werden die Interoperabilität unterschiedliche Ausgangsleistungspegel für verschiedene Fahrzeug- und Batterietypen oder der benutzerdefinierte Abstand zwischen Boden und Fahrzeug genannt. Zudem soll das System infrastrukturseitig nach der Installation wartungsfrei sein. Details, wie die Lösung genau funktioniert oder wie sie sich von anderen Systemen zum dynamischen induktiven Laden abhebt, werden derzeit noch nicht genannt. Nicht spezifiziert wird etwa auch, mit welcher Toleranz das Fahrzeug über der Bodenspule bewegt werden muss. Auch die Effizienz der Energieübertragung ist noch nicht bekannt. Wir bleiben für Sie natürlich dran. Das war das E-Mobility Update am heutigen Mittwoch. Bereits morgen Mittag melden wir uns mit einer weiteren Ausgabe zurück. Bis dahin wünschen wir Ihnen eine gute Zeit.